0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете «Радио Зегинсвелля». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Приветствую вас, братья и сестры! Мы продолжаем рассуждать о библейских отношениях Церкви. И как уже мы вначале слышали сегодня, такая подтема наших размышлений, она будет на основании 12 главы Римлянам, 10 стиха, первая часть. Римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Братья и сестры, это... Очень важная тема. Это очень глубокая тема. Это тема, которую мы посмотрим так поверхностно даже. Мы понимаем, что она касается в основном братьев. Но этот вопрос, как я сказал, очень глубок. Тема любви. Я уверен, что и братья, и сестры в размышлении могут получить для себя очень много полезного. Ведь это не просто изречение какого-то мудрого человека. Ведь это не просто слова. В этих словах сила Божья. Это Слово Божие. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Я не знаю, вот когда вы слышите, братья и сестры, вот это повеление и пытаетесь вспомнить некоторые библейские примеры Кого вы сразу вспомните как библейских героев, которые отличались такой хорошей, теплой, нежной любовью своих отношений? Ой, я, так, я был уверен, что вы скажете Давид Янофан, само собой. А кто еще? И мы начинаем думать, братья и сестры, если вспомните, подойдите в конце собрания ко мне, скажите, поделитесь ваши мысли. Но мы начинаем думать, мы начинаем исследовать Писание, мы начинаем копаться, и мы удивляемся, что мы не находим очень много таких, как я сказал, теплых братских отношений или отношений между братьями. Почему? Неужели мы способны, мы, братья, способны любить только повелениями или из-под палки, когда нас заставляют. Почему у нас так получается, что иногда наши желания, они заканчиваются лишь на уровне повелений? Я услышал и, может быть, после этого забыл. Знаете, вот я просматривал библейские герои, вспоминал, исследовал, и я даже остановился на братьях по плоти Господа Иисуса Христа, Я думаю, что вы все помните этот случай, когда Иисус Христос беседовал с фарисеями и книжниками. Это был неприятный разговор, потому что они пытались что-то найти, э, такое, чтобы подкопаться к Нему. И потом даже кто-то донесли матери Господа Иисуса Христа что Он вышел из Себя, хотя этого не было. И мать взяла своих сыновей, братьев Иисуса Христа по плоти, и, написано, пришли, чтобы взять Его. Если это было продиктовано любовью, братья сами должны были быть внутри дома, рядом, и должны были видеть и знать все из первых уст. И вот тогда когда пришли братья и стояли вне дома, потому что внутренним нельзя было зайти. И Иисусу говорят, что вот твоя матерь, твои братья пришли, чтобы взять тебя. Он посмотрел на слушающих в комнате и сказал, «Кто братья мои? Кто матерь моя? Исполняющий волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Братолюбие». Любовь, к сожалению, бывает у нас людей, у нас мужчин только на словах. Даже есть такой псалом: "Твоя любовь в словах границ не знает". Но жаль, на деле нету громких слов. Любовь сердца это очень прекрасное состояние. Да, это и чувство. Но это все ж таки самое главное – это состояние сердца. Ведь отсутствие любви в человеческом сердце, само сердце, оно сравнивается чему? звенящий или кимволу звучащему. В украинском переводе сказано «пубон гудячий». Кто-то размышлял на эту тему и немножко так, поэтично о любви сказал. Сказал, что такое любовь? Любовь — это тишина, когда слова могут причинить боль. Это терпение, когда твой сосед резок. Это глухота, когда разгорается скандал. Это внимательность к чужим бедам. Это стремительность, когда зовет суровый долг. Мужество, когда приходит несчастье. Братья и сестры, но ну это любовь. А мы сегодня немножко уже еще говорим говорим о братолюбии. Да и не просто братолюбии, а мы говорим о братолюбии с нежностью. Я хочу отметить, братья и сестры, что братолюбие с нежностью это семейные отношения, это очень близкие семейные отношения. 12 глава послания к римлянам, вот этот стих, откуда мы прочитали в начале, 10 стих, сама глава начинается первым стихом, таким известным стихом. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И дальше апостол Павел пишет о том, Какое служение должно быть в церкви? Как мы должны служить друг другу? Какие дарования, какие служения? Как это применять? Как члены тела Иисуса Христа должны заботиться друг о друге? А вот когда он переходит к десятому стиху, Павел здесь приводит другое сравнение. Он говорит, что в церкви Иисуса Христа должны быть семейные, нежные добрые, братские отношения. Когда мы рассматриваем вот эти отношения или вот эти повеления, которые сразу идут началом десятым стихом, мы увидим, что здесь этот долг верующего, долг человека Божьего перед братьями у Божьей семье выражен в десяти пунктах коротких повелениях. И вот они перед нами. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью» пощительности друг друга предупреждайте, в усердии не слабевайте, духом пламенете, Господу служитесь, служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. И как мы все видим, самое главное, самое первое, с чего все начинается, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Оказывается, братолюбие может быть и без нежности. Братолюбие может быть, как и много вещей в нашем христианстве, поверхностно, на словах, бесчувственно. Но апостол Павел под действием Духа Святого говорит, что будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Мне вспоминается... Случай, который произошел в жизни Иосифа. Я уверен, что мы любим эту историю. Мы часто вспоминаем жизнь Иосифа и приводим его себе в пример. вот, Когда братья Иосифа пришли в Египет во второй раз, Иосиф хотел задержать у себя своего меньшего брата Вениамина. Помните эти фокусы с чашей, которые там ложили в мешки? Они пошли, потом обнаружилось, что чаша в мешках, они возвращались в Египет. Так вот, в братьев, мне кажется, в этом случае начало просыпаться братолюбие. Им уже не хотелось никого терять, а тем более меньшего брата своего Вениамина. И братья возвратились в Египет. Когда мы исследуем вот эти моменты, первый поход, второй поход – Мы не замечаем там такой нежности в отношениях в этих братьев. Скорее всего, боль, страх, переживание за себя, за старца отца, желание исполнить обещание и привести Вениамина к отцу. Но все же таки в моменте или в истории Иосифа есть или отображен очень ярко даже выражен момент братолюбия с нежностью. И это момент тот, когда все братья пришли, вернулись, они со- собраны в этой комнате, Иосиф заходит в эту комнату, зная, кто это перед ним, но он делает суровый вид, говорит: Итак, вы не соглядатый, он бы как бы еще раз хочет убедиться, что эти люди мирные люди, как они сказали, суровое лицо управляющий Египтом, а как же иначе? Перед ним все трепещут, страшно, тем более, что нашли чаши в мешках. И тут Иосиф смотрит и видит молодого человека. Он останавливается на этом лице и говорит, «Это мой брат, это мой брат!» И сказал, «Да будет милость Божья с тобою, сын мой!» И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он был готов заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. Братья и сестры, братолюбие с нежностью — это отношение, имеющее в своем основании любовь, великую любовь, глубокую любовь. И не только любовь Агапе, о которой мы всегда проповедуем, призываем, но здесь еще и чувственная любовь, Филио, которую мы питаем к близким, дорогим нам людям. Когда мы исследуем Писание и послание апостола Павла, особенно первое послание Фессалоникийца, 2 глава, 7 стих, апостол Павел пишет так: мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, и было бы правильно. «Но мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Вот это братолюбие с нежностью. Никто никогда Павла не упрекнул в бесчувственном отношении к людям, к церквам, к верующим. Даже в небольших конфликтах он себя вел так, что вот эта забота, вот эта нежность, вот эта любовь, она была видна, она чувствовалась. И даже коринфяне, когда там небольшой конфликт возник, они так и говорили, что в посланиях он строгий, силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительно. И не потому, что он не умел что сказать. Он хотел излить им свое сердце. Он хотел, чтобы все слова, которые он говорил, исходили из любви к ним. И так и было. И они это видели, и они об этом свидетельствовали. Когда мы исследуем, братья и сестры, наши отношения в нашей церкви, между братьями и сестрами, я хочу подчеркнуть, что у сестер это как-то естественно происходит, но мало нежности в мужских коллективах. И нам, братьям, нужно об этом часто напоминать. Самое лучшее проявление братской нежной любви, проявляется в молодом, а еще лучше детском возрасте. Я пропоминаю, когда мне было лет 5-6, мой старший брат был в армии, я его так ждал, я его так любил, я так мечтал, что он, наконец, придет домой, и мы будем вместе. И когда он вернулся с армии, первое время я, маленький мальчик, даже не отходил от Него, даже не хотел оставлять на миг. И даже когда Он спал, не хотелось стоять рядом, где-то возле подушки, и, может быть, нечаянно разбудить, чтобы Он был со мной. Мне хотелось быть с Ним. Проте сестры Господь Иисус учил народ. Однажды Он взял дитя, поставил впереди всех этих солидных мужчин, учеников, он поставил дитя и сказал, «Таковых есть Царство Небесное. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Братья и сестры, если мы хотим иметь братскую любовь, к братской любви к этих нежных семейных отношениям, есть только один путь – умолиться, возвысить друг друга, почитать, заботиться и любить. И, может быть, посмотреть на детей. Посмотреть и научиться, как у них получается. И мы для себя возьмем большие уроки. Как-то прохожий мужчина увидел шестерых детей, маленьких детей, шести-семи лет. Они были у обочины дороги, и они все плакали. Прохожий остановился, он был озабочен и видел, что эти маленькие дети так плачут. Он спросил, может быть, нужна какая-то помощь? Дети ответили, что нет, помощь не нужна. Тогда почему вы все так плачете, Спросил прохожий. Одна девочка подняла голову и ответила, Томи ушибся, а мы любим его, и поэтому все плачь. Врачи сестры, вот любовь. Кому-то больно а все плачут потому, что что любят его. Вот это нежная братская любовь, вот это нежная забота. Я хочу остановиться еще на втором пункте. Братолюбие с нежностью, оно отражает природу христиан. Знаете, если бы мы задали вот этот вопрос апостолу Павлу, когда он писал это послание, мы спросили, Павел а где нам взять любовь и как нам достичь этого братолюбия, я думаю, что апостол был бы сильно удивлен. Потому что в Евангелии, особенно в посланиях Павла, вопрос наличия любви это вопрос возрождения. Подготовки к крещению или служению какому-то мы всегда подчеркиваем важность этого вопроса. Писание говорит, что любовь имеет небесное происхождение. И апостол Павел сам так и пишет, что любовь излилась сердца наши Духом Святым. Мы не создали ничего, мы не создали любви, мы ее не придумали, мы не изобрели высшей благодетели или способности любить других. Бог поселился в нашем сердце, когда мы приняли Господа Иисуса Христа своим спасителями и Господом. Когда у нас произошло возрождение, Он дал нам залог Духа Святого. Любовь излилась в сердце. 1 Петра, 1 глава, 22-23 стихи написано так. «Послушанием истины через Духа очисти ваши души к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от во семени, но...» от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Значит, апостол Петр нам здесь говорит, что вот эти братские отношения, вот эта нежность в отношениях бывает в Церкви Иисуса Христа потому, что Дух Святой, очистив нас, у нас произошло очищение, освобождение от грехов Не просто так, чтобы нас освободить, знаете, очисти, а ты иди дальше, делай, что хочешь. Для этого была конкретная цель. И Петр говорит, что это очищение душ наших, оно произошло к нелицемерному братолюбию, чтобы мы постоянно любили друг друга от чистого сердца. Знаете, здесь еще и вторая часть есть, почему возникает эта любовь, почему она существует между братьями а потому что все мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного. Если мы родились от Слова Божия, от Духа Святого, и мы об этом свидетельствуем и говорим, что это произошло в нашей жизни, то наши отношения будут отличаться теплотой, искренностью, необходимой для жизни Божьей семьи. Если я часть семьи, у меня будет это врожденное состояние, любовь от чистого сердца, любовные нежные отношения к другим братьям и сестрам по вере. У меня будет божественный характер, это будет часть моего характера. 1 Фессалоникийцам 4.9 также написано: О братолюбии даже нет нужды писать к вам, братья. Когда апостол Павел писал Фессалоникийцам, то он говорит, что этот вопрос вас на высоте. Об этом даже не нужно писать вам. И не потому, что фессалоникийцы сами были такие хорошие люди. Да, конечно, они прилагали усилия, старания. Но вот почему. Потому что вы сами научены Богом любить друг друга. Значит, оказывается, что есть вещи, которые нам нужно обращать внимание. И если мы посмотрим, мы увидим, что любовь имеет небесное происхождение. Верующие возрождены от нетленного семени, то есть от Слова Божия. И все мы получили это возрождение. И это возрождение, оно должно строить в нас вот эти нежные, теплые, теплые отношения. Очищение от грехов, которое в нашей жизни произошло, оно имело цель, Не просто очистить, оно имело цель братолюбия, чтобы мы продолжали любить друг друга. И верующие научены любить друг друга. Никто иной, не какой-то учитель, Господь, Духом Святым, Бог учит нас любить друг друга. Знаете, когда мы размышляем, вот как понять немножко больше вот эти слова «братолюбие с нежностью», Не хочется посмотреть с другой стороны и привести примеры антонимом, словов антонимы, то есть противоположные слова. И вот они. Жестокий, недобрый, бессердечный. И возникает вопрос, а может ли быть христианин жестоким, недобрым, бессердечным? Никак нет. Если кто-то замечает у себя эти черты характера, это что-то ненормально. Нужно проверить свое состояние, нужно посмотреть на себя, почему то или другое проявляется в моей жизни, в моем характере. Братья и сестры, наши сегодняшние рассуждения это не принести что-то новое. Как Петр говорит, это напоминанием возбудить чистый смысл. Мы ничего нового не выдумываем мы ничего нового не требуем, не налагаем каких-то обязательств. Нам нужно просто посмотреть в Слово Божье как в зеркало, посмотреть на себя и увидеть, каковы мы перед Богом. Братолюбие с нежностью отражает природу христиан, и его невозможно спрятать или не заметить. Оно или есть, или его нету. В посланиях к церквам, там есть послание Ефеской церкви, и Господь так и говорит, у тебя это было, у тебя была любовь, у тебя была первая любовь, но ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А в первое послание Иоанна, 3 глава, 10 стихом, Записано очень серьезное предостережение или даже проверочный тест для всех нас. Смотрите, что здесь сказано. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Братолюбие с нежностью, оно свидетельствует о том, что мы, дети Божьи, как уже раньше сказали Дети Божьи, которые рождены от нетленного семени, от Слова Божия, все мы, и мы чувствуем это единство, мы чувствуем эту любовь. Мы очищены для того, чтобы любить друг друга, чтобы прославлять Бога. Мы научены Богом любить друг друга и делать это постоянно в нашей жизни. Братолюбие с нежностью – признак принадлежности Христу. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Иисус Христос сказал так. «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому, узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Когда ученики были в дороге с Иисусом Христом, они рассуждали о том, кто из них будет больше. И вот они приходят на место, где они должны были совершить Пасху, где они должны были кушать вечерю. Господь Иисус берет умывальницу и полотенце и умывает ноги ученикам. Он склоняется перед каждым из своих учеников. Он моет их ноги и вытирает, ноги, вытирает их полотенце, А потом они все ели. А потом они возлежали все вместе. И написано, Иоанн возлежал ближе всех у груди Иисуса Христа. И вот Господь говорит Своим ученикам и говорит о том, что один из них предаст его. Симон Петр сделал знак Иоанну, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Иоанн, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И он ему сказал, «Что делаешь, делай скорее». Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, чтобы предать его. И вот тогда, когда Иуда вышел, некоторые ученики думали, что он пошел что-то купить, что-то приготовить. Вот тогда Иисус Христос, обращаясь, Своим ученикам говорит, любите друг друга, любите брат-брата, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Братья и сестры, почему-то вот так нужно было, именно тогда сказать эти слова, почему-то нужно было сделать ударение вот этот признак любви друг другу, он будет на все века, не только для учеников, не только для маленьких детей, но для мужчин, как я сказал, для старших людей, для всех. Это будет свидетельством принадлежности Христу, если между братьями будет любовь. Непринадлежность к какой-то этической группе, незнание, Неспособность и умение ораторски говорить, не даже акцент в разговоре, когда и ни разу он этот акцент выдавал учеников и говорили: Ты из Галилеи, потому что Твой акцент, Он выдает тебя. Нет, не это будет говорить о Твоей принадлежности Христу. Любовь между братьями вот что будет говорить всем о принадлежности Христу. Бог есть любовь, имеющий Иисуса Христа, имеет в себе любовь Божию, и он будет поступать, подражая Иисусу Христу. Филиппийцам 2 глава, с 4 по 8 стих, сказано так. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Братья и сестры, если мы принадлежим Христу, у нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Мы должны быть похожи на Иисуса Христа. Мы должны иметь вот эту любовь к другим людям. Я думаю, что вот этот пример, когда Иоанн прильнул к груди Иисуса Христа во время вечери, это тоже хороший пример, свидетельствующий о братолюбии и снежности. Мне кажется, что когда Иисус Христос был на кресте, и, видя там Иоанна и Марию, Матерь, Он сказал поручил Иоанну, чтобы Иоанн заботился о Марии, это тоже братолюбие с нежностью, потому что нежность, любовь проявлялась в этих действиях Иисуса Христа. Господь хочет, чтобы у нас это тоже было. О братолюбии, вот это слово употребляется очень много в Писании, и поэтому это говорит о том, что это очень важное повеление для всех нас. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, и пусть Он собой наполнит наше сердце. Пусть Господь очистит нас и сделает способными любить. Пусть Он научит нас, как это нам делать. Пусть Он нас утвердит в истине, что мы дети Божьи. Пусть нас Он утвердит в понимании, что мы христиане и что мы, иметь, что мы должны иметь Дух Христов, характер Христов, Христовый Чувствование. В 7 главе Евангелия от Матфея описана одна история, которая называется безрассудном и благоразумном человеке». Я уверен, что когда нас спросят об этой истории, мы с легкостью ответим, что это история о двух строителях. Один построил свой дом на камне, а другой построил свой дом на песке. Но, друзья, эта информация не поможет даже в строительном бизнесе, потому что все с детства уже знают в наше время, что строить на песке без фундамента неразумно. Но истину, которую Господь выделил здесь, которую Он сказал, вот она в чем заключается. «Всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, — говорит Господь, — уподобится человеку безрассудному» который построил на песке. Братья и сестры, сегодня повеление для всех нас – будьте братолюбивы с нежностью. И не хотелось бы, чтобы у нас это осталось только на уровне информации. И не хотелось бы, чтобы у нас это осталось только как у слышателей, которые послушали хорошо и забыли. Хотелось бы, чтобы у нас остались эти слова в сердце, это повеление, потому что это Слово Божье, это требование Господа, и да поможет нам Господь, потому что мы все понимаем, и я уверен, что мы согласимся, что проблема здесь не в недопонимании, а в применении. Проблема здесь не в достатке знания, а в желании. Что я буду делать с этим повелением? Карл Луис Как-то сказал такие слова. Не тратьте время на то, чтобы беспокоиться, любите ли вы достаточно своего брата или нет. Просто действуйте. Как только вы это сделаете, вы обнаружите один из великих секретов. Если вы любили кого-то, вы полюбите его еще больше. Если вы обидите кого-то, кто вам не нравится, вы обнаружите, что недолюбливаете его еще больше. Если же вы, наоборот, сделаете ему добро, вы вы обнаружите, что недолюбливаете его уже намного меньше. Братья и сестры, это мудрость. И это и правда так. Когда люди прилагают усилия, когда люди настроены на том, чтобы любовь, которую они получили в сердце, которая излилась Духом Святым, которую они научены Богом, которую они применяют, которая имеет определенную цель в своей жизни, чтобы распространять на других, тогда происходит действие. Потому что за этими словами стоит Дух Святой, стоит Бог, и Он меняет и сердце одного брата, и сердце другого брата. Поручение «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью» призывает нас к действию потому что это говорит о наших семейных отношениях, потому что это отражает природу христиан, потому что это признак принадлежности к Христу. Братья и сестры, как мы будем реагировать? Что мы будем делать после этого всего? Мы можем начать с проверки себя и своего состояния. Мы можем молиться, чтобы Господь показал наше истинное состояние. Может быть, мы завысили себя. Может быть, мы не увидели чего-то. И если Господь нам откроет, если Господь обнажит перед нами наше сердце, мы увидим и поймем. Мы можем просить прощения, если кого-нибудь обидели. Мы можем просто подойти к кому-нибудь и спросить, как их самочувствие, дела, работа, вообще жизнь. И в этом тоже передастся теплота, наша человеческая любовь. А если мы имеем достаток в мире и видим своего брата в нужде, дай Бог, чтобы мы любили не только словом, языком, но делом и истиной. Братья и сестры, да поможет нам Господь, да благословит нас Господь, и пусть Ему за все будет слава. Аминь. Помолимся. эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зейгенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!